0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Anstifter, dem Auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh. Heute sprechen wir mit der Autorin Andrea Trumbel, die im April gleich zweimal im Stifterhaus zu Gast sein wird. Das erste Mal wird sie am 24. April um 19.30 Uhr lesen, wenn die Grazer Autorenversammlung Oberösterreich neue Mitglieder vorstellt. Und am 28. April liest sie aus ihrem Roman Narziss und Narzisse. Im zweiten Beitrag geht es wieder einmal um eine Ausstellung, die dieses Mal im Oberösterreichischen Literaturmuseum im Stifterhaus stattfindet. Der Titel ist »Und die Strömung steht still und das Ufer fließt«. Die Leiterin des Stifterhauses, Petra Maria Dahlinger, wird uns über diese Ausstellung etwas erzählen. Am Mikrofon Hannelore Leindecker Narzis und Narzisse heißt der neue Roman von Andrea Trumbel, aus dem sie am 28. April im Stifterhaus lesen wird. Die vier Kapitel des Romans sind nach den Jahreszeiten benannt, beginnend mit dem Sommer, in dem zur Sonnenwende ein Kind geboren wird. Der Roman endet wieder mit der Sommersonnenwende des darauffolgenden Jahres, nun wird wieder ein Kind gezeugt. Dazwischen aber finden Schlag auf Schlag mehrere tragische Ereignisse ganz schnell hintereinander statt. Hören Sie nun den Beginn des Romans, in dem über die glückliche Familienidylle ganz plötzlich die Katastrophe hereinbricht. Als Gisela Rosenblüm am Tag der Sommersonnenwende
2: in ihrem schmucken kleinen Wochenendhaus am Land zur Mittagszeit unter größten Schmerzen und mit verhaltenen Schreien und nur mit einer Haushebamme an ihrer Seite ihr zweites Kind zur Welt brachte, zog sich draußen ein gelber Sonnenglanz durchs Baumgeäst vor dem Fenster mit den Spitzengardinen. So ein großes Glück hörte sie die Haushebamme dicht bei ihr sagen, während diese das Kind abnabelte, unter der Sonne am Tag der Sommersonnenwende geboren. Mit dünnen Lippen blies sie dem Mädchen ins Gesicht und horchte auf den ersten Schrei aus seinem Mund. Dann wischte sie ihm das Blut aus dem kleinen Gesicht und legte es an die Brust der Gisela Rosenblüm. In dem Moment, in dem sie ihr Kind in den Armen hielt, ging ihnen beiden die Nabelschnur verloren. Draußen wurden Schritte laut, dann knallte eine Tür. Jakob Rosenblüm stürzte mit Judith, der fünfjährigen Tochter, ins Zimmer herein, auf seine Frau und sein neugeborenes Kind zu und nahm Gisela in seinen großen, starken Arme, Ihm war, als würde er zum ersten Mal in seinem Leben seine Frau in dem Armen halten, als würde er zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt eine Frau festhalten. Es war das Paradies, dann der Himmel, bis der zweite Lebensschrei des Kindes erklang. »Nurit«, sagte er, und malte seinem neugeborenen Töchterchen mit Wasser eine Sonne auf die kleine Wange. »Sie soll Nurit heißen, unsere Butterblume, wie der Name in der Übersetzung aus dem Hebräischen heißt. Judith klatschte in die kleinen Händchen und lachte entzückt über die Butterblume, ihr großes gemeinsames Familienglück. Es war ein Wunder, ihr Wunder, und das ganze Zimmer roch nach Rosenwasser. Und irgendwann einmal, so flüsterte Jakob in Giselas Haar, wolle er ihr einen wunderschönen und mit bunten Perlen besetzten Leuchter schenken, wie einer Königin aus einem Märchen aus Tausend und einer Nacht. Es sollte ein wunderschöner Leuchter sein, das sein Licht über dem Boden fließen ließe wie ein Wassersturz, und in seinem Licht würden auf blaugrauem Untergrund weiße Wasserblumen erblühen und karminrote indische Elefanten zu sehen sein, die über diese Wasserblumen liefen wie über Wolken in einen Himmel hinein. Es sollte ein Leuchter sein, der einer Königin gebürte. Es sollte ein Leuchter für seine Königin sein. Er sollte für Gisela sein. Und vielleicht, so träumte er, könnte sie sich dann in dieses magische Licht setzen und wie die kluge Herasade mit Sinbad dem Seefahrer und Ali Baba und den vierzig Räubern wie auf dem fliegenden Teppich von König Salomo und seinen Scharen mitten in den Himmel hineinsegeln, mit ihrem wunderschönen braunen Haar als Segeltuch. Jakob wusste, dass er sentimental war, aber es kümmerte ihn nicht. Im Gegenteil, er genoss es einfach. Mehr war es nicht, auch nicht weniger. Judith fragte, wer denn diese kluge Frau gewesen war, die mit Sinbad dem Seefahrer und Alibaba und den vierzig Räubern wie auf einem fliegenden Teppich vom König Salomo und seinen Scharen mitten in den Himmel hineingesegelt war. Jakob setzte Judith auf seinen Schoß und erzählte ihr das Märchen von Tausend und Einer Nacht. Judith war beeindruckt. Später einmal nahm sie sich vor, wollte sie unbedingt so klug werden wie die schöne Scheherazade aus Tausend und Einer Nacht. Und genau das erklärte sie ihrem Vater, mit der Andächtigkeit eines kleinen Kindes. Die Haushebamme, die die ganze Zeit im Absatz gestanden war, verabschiedete sich nun freundschaftlich und empfahl Gisela Ruhe, damit sie sich von der Geburt erholen konnte. Dann ging sie mit ihrem luftigen Rock, der hinter ihr herwehte wie ein Sonnensegel, durch die Tür des Wochenendhauses nach draußen in, ins Freie. Das war vor Giselas Kranksein, vor dieser vernichtenden Depression, die nach der Geburt über sie herfiel wie eine Erschütterung und in der sie sich mehr und mehr von Jakob abwandte, weil sie seinen Anblick nicht mehr ertrug. Den Kampf dagegen hatten sie beide verloren. Früher, noch vor Norits Geburt, hatten Jakob und manchmal auch Judith Gisela und dem Kind in ihrem Bauch alle Tage, jeden Tag Sonnen vom Himmel gepflückt und den Sonnenglanz zu ihr und zu dem Kind in ihrem Bauch geschickt. Das war ein ungeheurer Liebesbeweis gewesen. Und Gisela hatte sich immer zutiefst gerührt und glücklich gefühlt. Aber das hatte sich im Laufe der Zeit verändert, als Gisela so plötzlich nach der Geburt immer trauriger und unglücklicher mit sich und ihrem Leben wurde. Es überkam sie ganz plötzlich. Es war grässlich mit einem Mal nicht mehr der vergnügte Mensch zu sein, der sie früher einmal war. Zwei Monate später dann, als Gisela früh morgens an jenem Tag in diesem unseligen August an das rosenrote Kinderbettchen trat, um nach ihrem kleinen Baby zu schauen, fand sie Norit leblos auf ihrem Bösterchen liegend. In größter Panik rieß Gisela an ihr, zerrte an ihr, backte sie, rüttelte sie und schrie sie an, Schrie er mitten ins kleine Gesicht, bis sie keine Kraft mehr hatte, bis Jakob aus dem Nebenzimmer kam und seine Frau aus ihrer Erstarrung ins Leben zurückholte. Er weiß es denn auch, der alles in die Wege leitete, was der Tod seines Kindes mit sich brachte. An diesem Tag machte sich zum ersten Mal ein stechender Schmerz in seiner Herzgegend bemerkbar. Zehn Tage später fand dann die schlichte Beerdigung des Kindes am Friedhof statt auswärts statt. Da Judith, und Gisela fern blieben, weil Gisela den Anblick des kleinen Kindersarges nicht ertrug. Und Jakob nicht wollte, dass Judith zugegen war, wenn man den kleinen Kindersarg in die Erde grub. Und trotzdem sang die Luft im Wind, als man den kleinen Sarg so unbarmherzig in die Erde grub. Daraufhin wurde Gisela allmählich wirr im Kopf.
0: Was sagt nun die Autorin über ihren Roman?
2: Naja, es gibt im Leben immer wieder Situationen, ähm, in denen sich ein Schicksalsschlag mit dem nächsten ablöst, wie bei einer Kettenreaktion, möchte man fast sagen. Und so eine Verschmelzung von Schicksalsschlägen und Todesfällen, wollte ich einfach zwischen zwei Buchdeckel bringen. Und die Sonnenwende als Motiv, ähm, ja, das äh, ist ein wichtiges Bild in diesem
0: wie geht es einem da als Autorin, wenn man äh, über so viele tragische Ereignisse schreibt? Naja, man versucht
2: sich in die Figuren hineinzuversetzen, man versucht mit ihnen zu wachsen und da gehört es eben auch dazu, also mitzuerleben, wie äh, ja, die Schicksalsschläge die Figuren
0: eben durchbeuteln oder auch aufrappeln. Wenn Sie sich aber in die Figuren so hineinversetzen, ist das dann nicht sehr belastend, dieser Schreibprozess?
2: Nein, im Gegenteil. Also es ist ein gewisses Lustgefühl dabei.
0: Ja. Sie haben gesagt, dass es eben im Leben sehr oft so kommt und dass Sie das zeigen wollten. Wie sind Sie aber gerade auf diese Figuren und auf diese Konstellation gekommen?
2: Ja, das hat sich so ergeben. Also es war ein Bild da und aus diesem Bild ist ein anderes Bild entstanden und entwachsen. und diese Bilder haben sich so im Laufe des Schreibprozesses einfach äh, miteinander abgelöst.
0: Der Titel Narziss und Narzisse geht auf einen Traum des Mädchens, das eine Rolle spielt, zurück. Könnten Sie den Titel ein bisschen erklären?
2: Ähm, also es ist die Verschmelzung von etwas Unberührtem, Unbeflecktem, jungfräulichem von etwas sehr, sehr Freundlichem, mit einer Bedrohung, also Nazis als das Krankhafte, als die Bedrohung, und die Narzisse als das komplette Gegenstück dazu, wobei die zwei Teile ja auch wieder irgendwie zusammenhängen, also Part und Gegenpart sind, Vater und Tochter sind.
0: Der Schluss ist ja dann, Gott sei Dank, versöhnlich, das heißt, aus den Resten der zwei Familien wird eine neue Familie. Haben Sie das von Anfang an so geplant gehabt, oder hat sich das ergeben?
2: Nein, also beim Schreiben plane ich nicht und äh, das hat sich so ergeben im Laufe des Schreibprozesses, ja.
0: Das heißt, Sie legen nicht von vornherein ein Gerüst, ein Handlungsgerüst fest, wo Sie schon von vornherein wissen, äh, was nacheinander kommt und wie es ausgeht?
2: Nein, überhaupt nicht. Also von, am Anfang war für mich klar, dass das Bild von der Sonnenwende ein sehr starkes Bild ist und dass ich damit beginnen will. Aber was dann daraus wird, ähm, habe ich nicht gewusst, nein.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie befinden sich beim Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses und Sie hören ein Gespräch mit Andrea Trumbel über Ihren neuen Roman Narziss und Narzisse und über Ihren künstlerischen Werdegang. Narziss und Narzisse ist Ihr zweiter Roman. Begonnen haben Sie mit Lyrik, die ersten Veröffentlichungen im Jahr 2006. Wie, werden, wie würden Sie Ihren künstlerischen Werdegang beschreiben?
2: Ähm, naja, zuerst habe ich, wie Sie eben erwähnt haben, Lyrisches geschrieben. Und jetzt ist eben das Bedürfnis mehr da Prosatexte zu verfassen, wobei hier ja auch immer wieder <lacht> Lyrisches mit einfließt. Und so kommt es eben auch schon mal vor, dass zum Beispiel aus einem Prosatext eine lyrische Sequenz wird oder eben auch umgekehrt, weil die Literatur ja äh, lebendig ist, weil sie sich verändert und eben sich auch in der Gestalt verändern kann. Was planen Sie als nächstes? Ähm, ich schreibe an einem dritten Buch. Genau, und da jetzt vor kurzem schon Gedanken und Bilder zu einem vierten Buch gefasst. Also die, das kommt so ganz automatisch, ja. Bei dem Buch, also an dem ich jetzt schreibe, da ähm, bin ich schon ziemlich weit. Also das, wenn alles gut geht, wird das vielleicht nächstes Jahr veröffentlicht. Aber
0: das weiß ich noch nicht. Ja. Heißt das, dass Sie eventuell auch parallel an zwei Büchern schreiben? Ähm, parallel nicht,
2: aber Gedanken sind schon einmal da und ähm, ein erstes Bild für den Beginn. Und was sich daraus dann ergibt, das ja, wird man
0: sehen. Und haben Sie auch äh, lyrische Werke weiterhin vor?
2: Ja, also wenn mich die Muse packt, äh, werde ich natürlich auch Lyrik schreiben, wobei ähm, Lyrik zu schreiben ähm, ganz andere Voraussetzungen hat als prosatexte. texte man, Wenn man Lyrisches schreibt, kann man sich nicht einfach hinsetzen und sagen, so, jetzt schreibt man ein Gedicht, sondern... Ähm, das funktioniert ganz anders, aber beim Bosa-Text äh, geht das schon, dass man einfach sagt, so, jetzt schreibe ich da weiter.
0: Sie sind ja im April zweimal im Stifterhaus zu Gast. Mhm. Am 28. lesen Sie aus Narziss und Narzisse und am 24. sind Sie als Mitglied der Grazer Autorenversammlung Oberösterreich dort. Äh, woraus lesen Sie an diesem Abend am 24.? Aus der Vogelfreiheit und einer zweiten Sonne, weil die erste scheint so schön. Das ist ihr erster Roman. Das ist das erste Buch, ja. Der Roman Narziss und Narzisse erschien in der Edition Atelier in Wien. Die Autorin Andrea Trumbel wurde 1976 in Lienz geboren, wuchs in Kötschach-Mauten auf und studierte Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft in Wien. Seit 2006 regelmäßige Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften und Anthologien. Für ihre Gedichte erhielt sie 2010 den Kärntner Lyrikpreis. Und 2013 erschien in der Edition Atelier ihr Debüt, der Roman »Die Vogelfreiheit unter einer zweiten Sonne, weil die erste scheint zu schön«. Die Autorin lebt in Linz, Wien und Kärnten. »Und die Strömung steht still und das Ufer fließt« ist der Titel einer neuen Ausstellung im Literaturmuseum. Diese Ausstellung wird am 24. April um 12 Uhr eröffnet. Hören Sie dazu die Leiterin des Stifterhauses, Dr. Petra Maria
1: Dahlinger. Ja, das ist unser neuestes Experimentierfeld. Wir haben im Oberösterreichischen Literaturmuseum, das anlässlich 20 Jahre Stifterhaus neu, vollkommen neu gestaltet eröffnet wurde, Möglichkeiten geschaffen für kleine Ausstellungen. Und zwar gibt es im Salon von Stifters ehemaliger Wohnung vier Bildschirme, die unterschiedlich befüllt werden können und in diesem Fall mit einem jahresbegleitenden Thema, nämlich historischem Erinnern 1914 bis 2014, haben doch etliche historische Ereignisse entweder in Oberösterreich einen Ausgang genommen oder Oberösterreich sehr stark geprägt. Diese historischen Ereignisse werden in Verbindung mit dem Leben und Schreiben an der Donau erinnert, und zwar in einer ganz besonderen Form. Aus unserem Literaturarchiv werden Materialien wie Briefe, Werkmanuskripte, Fotografien in diese Bildschirme eingespeist und die bilden dort dann über eine Art dia mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Zusammenstellungen unterschiedliche Verbindungen ab, eben zwischen Leben und Schreiben.
0: Das heißt, man kann also diese Dinge wirklich nur über den Bildschirm anschauen?
1: Wir versuchen es erstmal so, ja, dass es einen Kommentarteil gibt, der erklärt, was man in etwa sieht und dann bewegen sich einzelne Bilder, eben Fotografien beispielsweise, Tagebuchnotizen, Briefkuverts, Materialien, die man in den Nachlesen findet, jeweils mit einer guten Bildunterschrift und die erzählen einander auch in ihrer jeweiligen Kontextualisierung Geschichten. Das ist einmal ein Versuch, man wird sehen ob äh, unsere Besucherinnen und Besucher das gut annehmen, ob vielleicht das Museum dadurch wieder neue Publikumsschichten gewinnen kann und ob es vielleicht auf diese Weise auch gelingt, bei beengten Räumlichkeiten Ausblicke in ein Archiv, in die eigenen Sammlungen oder eben in die Welt des Schreibens zu zeigen.
0: Die Ausstellung läuft ja bis Dezember und jeder Monat ist einem anderen Autor, einer anderen Autorin und einem anderen Schwerpunkt gewidmet.
1: Wir beginnen gewissermaßen mit der Chronologie. Der erste Autor, der vorgestellt wird, ist Hermann-Heinz Ordner, den wir antreffen bei seiner Assentierung also bei seiner Einberufung in den Ersten Weltkrieg. Er war dann einige Zeit als Soldat an der Front, hat in dieser Zeit begonnen, ein Tagebuch zu schreiben, hat auch begonnen, sein erstes Stück zu schreiben, er tritt als Schauspieler auf, in der Uniform eines Soldaten. Das heißt, seine äh, persönliche und literarische Betroffenheit vom Ersten Weltkrieg ist das Thema äh, des ersten Monats. Und das geht dann weiter mit dem Untergang der Donaumonarchie und der Zwischenkriegszeit, wo Enrico von Handel-Mazzetti sich sehr um die notleidenden Kinder, besonders in Steyr, bemüht, führt zu den Februarkämpfen 1934, die über Karl Wiesinger dargestellt werden. Dann kommen wir in die Zeit des Nationalsozialismus, die wir erschließen über die Zeitschrift Oberdonau mit den Autorinnen und Autoren Erna Blas, Arthur fischer kolbri Franz Tummler und anderen. Im September erinnern wir über Franz Rieger an die NS-Herrschaft, insbesondere in Bezug auf Hartheim und die Konzentrationslager an der Donau, eben auch Mauthausen, im Oktober die Besatzungszeit mit Hermann Friedl, im November schließlich die Wirtschaftswunder- und Wiederaufbaujahre äh, in Linz an der Donau mit Franz Kain und Eugenie Kain führt uns dann stromaufwärts in Richtung Gegenwart. Das sind äh, Autorinnen und Autoren, deren Nachlässe wir im Literaturarchiv aufbewahren und wir haben versucht, neben den historischen Themen immer auch den Blick auf die Donau zu behalten. Das Stifterinstitut äh, ist in einem Haus direkt an der Donau beheimatet und viele historische Ereignisse stehen in einem ganz engen Bezug oder tragen den Namen Donau auch in sich, wie die Habsburger Monarchie, die häufig als Donaumonarchie bezeichnet wird, die Nibelungenbrücke, die äh, das Land in der Besatzungszeit in verschiedene Zonen getrennt beziehungsweise verbunden hat, diese verschiedenen Besatzungszonen. Die Autorinnen und Autoren schreiben also einerseits über ihre Zeitgenossenschaft, über die geschichtlichen Ereignisse, die sie erleben, sie schreiben aber andererseits auch relativ häufig über die Donau, die so ein bisschen von dieser Geschichte transportiert. Manche ähm, explizit politisch, wie Karl Wiesinger oder auch Franz Kain, manche im Zuge der Verstrickung in ihrer Zeit äh, politisch instrumentalisiert oder auch durchaus sich in den Dienste des Regimes stellend, wie man das während der NS-Herrschaft äh, erleben musste, manche nicht im eigentlichen Sinn politisch wie Enrica von Handel-Mazzetti, die aber dennoch mit ihren unterschiedlichen Werken äh, unterschiedlich auch in der Ideologie der Zeit jeweils gelesen wurde.
0: Am Tag der Eröffnung findet auch eine Mittagslesung statt. Hängt die damit zusammen?
1: Ja, das Thema Donau begleitet uns heuer in verschiedenerlei Hinsicht. Wir haben eine äh, Sondernummer der Rampe, das Heft 2 2014, dem Thema Donau, Donaumonarchie, Ereignisse an der Donau gewidmet. Und es gibt auch die Mittagsreihe zu Gast bei Stifter, die heuer ganz stark unter dem Thema Donau äh, steht, wobei die Donau hier sozusagen von Westen in Richtung ihrer Mündung ein bisschen mitbegleitet wird und auch hier wiederum das Historische zum Teil herein äh, schwingt Mit 25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs hat man hier auch äh, bei den Nachbarn donauabwärts äh, einiges vielleicht, was es gilt zu besprechen, jetzt im Sinne der Literatur.
0: Sie hörten Petra Maria Dahlinger über die digitalen Mikroausstellungen zu 1914 bis 2014 an der Donau im Oberösterreichischen Literaturmuseum mit dem Titel Und die Strömung steht still und das Ufer fließt. Im April und Mai ist die Ausstellung Hermann-Heinz-Ortner und dem Ersten Weltkrieg gewidmet. Sie ist täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. wieder eine Übersicht über das Programm im April. Die Richard Billinger Ausstellung Heimatkörper Kunst Richard Billinger und seine Archive ist nach wie vor geöffnet. Sie geht noch bis 7. September und ist außer montags täglich von 10 bis 15 Uhr zugänglich. Im Literaturcafé können Sie die Ausstellung Next Comic besichtigen, und zwar Johanna Wögerbauer, erste Printausgabe von Nordlicht. Auch diese Ausstellung ist noch bis 7. September offen, ebenfalls täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr und außerdem an den Veranstaltungsabenden ab 18.30 Uhr. Am 8. April präsentiert Karl Markus Gauss Lob der Sprache, Glück des Schreibens, erschienen im Otto-Müller-Verlag Salzburg. Christian Schacherreiter wird den Abend moderieren. Eine Lesung zu 25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs findet am 10. April statt. Ingo Schulze liest aus seinem Roman Adam und Evelyn, erschienen im Berlin Verlag Berlin. Katja Gasser vom ORF wird moderieren. Am Donnerstag, den 24. April, wird die Ausstellung eröffnet, über die wir in dieser Sendung bereits berichtet haben. Die Eröffnung findet um 12 Uhr statt und die Ausstellung ist täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Und zum Mittag des 24. April heißt es wieder, zum Mittag bei Stifter. Der Titel der Mittaglesung Donau, Strom aufwärts, Fluss abwärts. Friedrich Hirschel wird lesen. Anschließend wird zu einem Teller Frittatensuppe eingeladen. Die Grazer Autorenversammlung Oberösterreich präsentiert am 24. April abends um 19.30 Uhr Andrea Trumbel, Dominika Meindl und Martin Menzinger. Alle drei Autoren bzw. Autorinnen lesen aus ihren Werken. Alfred Gelbmann wird moderieren. Claudia Bitter stellt am 28. April um 19.30 Uhr Erzählungen mit dem Titel »Die Welt auf meiner Haut« vor, erschienen im Klever Verlag Wien. Und Andrea Trumpel ist aus ihrem Roman »Narziss und Narzisse« erschienen in Edition Atelier. Wir haben heute schon mit der Autorin über ihren Roman gesprochen. Am 29. April hält Georg Pichler von 14 bis 18 Uhr einen Vortrag über Erich Hackel. eine weitere Buch- und Verlagspräsentation steht am 29. April auf dem Programm und zwar präsentiert der Löcker Verlag Ruth Aspöcks Roman Der Krieg nach dem Frieden und zwei Erzählungen von Dorothea Machainer mit dem Titel La Douce und Rommel Stille. Die Autorinnen werden lesen und Alexander Lellek vom Löcker Verlag wird eine Einführung halten. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage des Stifterhauses, www.stifterhaus.at. Damit ist die heutige Sendung auch schon wieder zu Ende. Sie können sie morgen noch einmal anhören, wenn Sie vielleicht einige Teile versäumt haben. Sie wird um 8 Uhr früh wiederholt. Sie steht aber auch auf der Homepage von Radio Froh jederzeit zur Verfügung www.fro.at kultur. Außerdem ist die Homepage des Stifterhauses mit den Sendungen des Anstifters verlinkt. Den nächsten Anstifter hören Sie am 7. Mai, wie immer um 17.30 Uhr. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und wünscht Ihnen viele schöne Frühlingstage.
1: Literatur im Radio. Heute der Anstifter.
0: In just half.